0: was für Trainingsanfänger jetzt gilt, eher auf der Seite Personal Training, weil du bekommst viel bessere und gezieltere Tipps für dich und dann Kurse zu machen, und für alle, die jetzt schon fortgeschrittener im Krafttraining sind und noch nie einen Kurs gemacht haben, würde ich einfach mal die Empfehlung mitgeben, wenn du merkst, du stagnierst, du brauchst mal vielleicht einen neuen Impuls oder, und das ist das Geilste, du hast Cardio-Training, aber solltest vielleicht mal öfter was für dein Herz-Kreislauf-System tun, dann guck dir auch mal Kurse an, als Möglichkeit vielleicht motiviert zu werden, eine gewisse Ausdauersportart nachzugehen. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen
1: zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und ich wollte gerade die, den Start der Aufnahme stoppen, weil ich das Gefühl so irgendwas im Hals hatte. Aber ihr habt gar nichts mitbekommen. Von daher, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen an Tobi. Ich hoffe, du bist fit. Hast Bock auf die heutige Podcast-Folge. Und wir haben natürlich auch ein sehr spannendes Thema heute mitgebracht, aber dazu wird Tobi euch jetzt noch mehr verraten. Yes,
0: einen wunderschönen guten Tag und geil, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wird es um ein Thema gehen. Für alle die, die sich in einem Fitnessstudio bewegen oder vielleicht bewegen wollen, wir betrachten heute kritisch mal die Gegenüberstellung von einem Kurstraining versus dem traditionellen Kraft- oder auch Fitnesstraining, was man halt, wie gesagt, ja. beides in meistens einem Fitnessstudio findet. Heutzutage natürlich äh, auch in diesen Zeiten äh, in Home-Workouts äh, mitmachen kann oder per Video, per Zoom-Call auch seine Kurse dann von zu Hause machen kann. Aber wir gehen mal so auf die klassischen Bereiche ein. Das, was man aus dem Fitnessstudio kennt, die klassischen Kurse wie Bodypump, äh, meinetwegen auch gerne Indoor-Cycling mit dazu zählen und natürlich dann das klassische Fitnesstraining in der Gegenüberstellung an den Krafttrainingsmaschinen und im freien Training. Und was bringt dir mehr? In der Gruppe zu trainieren oder individuelles Training und um in der Folge hier heute ein bisschen Struktur reinzubringen, damit du auch weißt, was dich erwartet, gehen wir auf jeden Fall auf die Vor- und Nachteile von jedem ähm, ein, sowohl Kurse als auch Fitnesstraining und von jedem einzelnen von jedem Kurs. Einzelnen Kurs. Auf der Liste. <lacht> Eine Million Kurse der Welt. Nein, natürlich nicht jeder einzelne Kurs, aber im Großen und Ganzen. Und wollen dann zum Abschluss natürlich auch noch unsere individuellen Erfahrungen als Kurstrainer, weil Alex und ich ja. waren beide Beides, kann man sozusagen sagen, während unserer Ausbildungs- und Studiumszeit sowohl Personal Trainer als auch ganz in der Anfangszeit mal Kurstrainer und haben dann natürlich dann auch individuelle glaub, du Erfahrungswerte du und Stories.
1: Ja, ich glaube, du warst aber wesentlich mehr Kurstrainer. Also ich hatte dir ähm, ja bei der Vorbereitung für die Folge gesagt, dass ich auch mal Kurse mhm. gegeben habe, aber ich glaube nicht so viel wie du. Mein Fokus war schon immer so ein bisschen mehr auf äh, Personal Training, Fitness, Krafttraining, aber umso cooler ist es ja auch für euch als Zuhörer heute wieder. Ja, ihr habt ja wieder zwei Meinungen, wir versuchen ja, gar nicht wirklich zu sagen, hey, was jetzt vielleicht manche vielleicht auch denken, dass wir sagen, Kurse sind scheiße, das werden wir jetzt nicht so pauschal einfach sagen, wir werden auch nicht sagen, Fitnesstraining ist nicht gut für euch, sondern wir werden bei beiden gucken, dass wir wirklich sagen, hey, je nach Trainingsziel. da gehen wir auch ein paar Beispiele drauf ein je nach Kurs, weil es gibt der Rückenfit-Kurse, es gibt äh, Sumba-Kurse, es gibt Yoga-Kurse, es gibt so viele Kurse, die man ähm, machen kann, machen ja, man. darf, eventuell je nach ähm, Fitnessstudio auch, wo was angeboten wird. Hier schon mal kleiner fun fact am Rande. Ähm, am Anfang meines Sportstudiums, äh, das war 2014, als ich bei meinem, ähm, bei Homes Place damals gestartet hatte in Hamburg hier, ähm, musste ich fast alle Kurse, die wir hatten, und deshalb daher kommt die Zahl mit den 160, hm. ähm, ausprobieren, um herauszufinden, was ist welcher Kurs, damit ich, als ich an der Rezeption ganz am Anfang stand, dass ich die Leuten sagen kann, hey, der Kurs ist dafür so gut und der dafür. Das heißt, ich habe auch, wenn manche vielleicht nicht denken würden, dass ich so ein Kurstrainer, ein Kursbunny bin, sage ich mal hier, <lacht> äh, habe ich einige Kurse schon ausprobiert, gemacht und ähm, neben der Trainerperspektive auch die Mitmachperspektive schon ähm, ja, erlebt. Ja, das ist mal. ja
0: aber auch immer <lacht> spannend, wenn man gerade aber auch als junger Trainer, sage ich mal, da reingedrückt wird. Ähm, ich kenne das auch zu gut. Bei mir war es auch damals so, ja, mach den Kurs mit und das. Und wenn jetzt dich jemand fragt, dann musst du wissen, was ist äh, der bauch Sixpack pack express kurs oder der Yoga-Pilates-Kurs. Und ja. du denkst ja halt so als junger 18-, 19-Jähriger so... Wie, wie du halt warst, so ey Junge, warum muss ich denn jetzt hier in diesem Rentnerkurs mitmachen oder was ist das hier für so ein Bauchkurs, ich habe doch ein Sixpack und ja, äh, man kennt es als junger Studenten, Auszubildender ist man nicht sein eigener Herr manchmal und muss dann Dinge machen, aber ich habe tatsächlich auch Gefallen an manchen Kursen gefunden und deshalb würde ich sagen, lass uns mal reingehen in die Vor- und Nachteile. Und äh, um ein bisschen Struktur ja. zu haben, lass uns doch mal mit äh, den Kursen beginnen und dann vor allem erstmal die Nachteile vielleicht beleuchten, dann ins Krafttraining gehen und da vielleicht auf die Vorteile zu gucken und zu gucken, okay, was ergänzt sich vielleicht? Und dann andersrum nochmal die Kurse mit den Vorteilen beleuchten und dann gleichzeitig das Fitnesstraining mit den Nachteilen und dann am Ende so ein kleines Resümee ziehen, was in unserer Ansicht für wen am besten geeignet ist. Weil, wie Alex schon gesagt hat, das fand ich eigentlich ganz toll, keins von beiden wollen wir heute hier schwarz malen oder in den Fokus stellen, sondern jeder soll von euch hier nach diesem Podcast eine eigene Entscheidung treffen können, was für euch am besten funktioniert, so wie wir es immer bei Fitness und Motivation machen.
1: Ja, wobei ich schon tatsächlich auch sagen kann, dass also ich ja trotzdem nachher, werdet ihr jetzt oder gleich schon merken, eine ordentliche Meinung haben. Manche können sich das auch schon denken. Aber wie immer wollen wir euch das Ganze noch ein bisschen begründen. Deswegen lass uns starten. Yes. Du sagtest ja, lass uns mal mit den Kursen genau. anfangen. Genau, lass uns mit den, den Nachteilen bei, den bei Kursen, Kursen
0: anfangen. Ähm, einfach, ja. mal, einfach mal raus, was, was, ist, du da so, was du da so im Kopf hast.
1: Was, ach so, oder ich. Okay, super. <lacht> also ne, erst erstmal muss man natürlich gucken, welche Kurse. Ich nehme mal als Beispiel Body Pump. Body Pump ist so der, ähm, der beliebteste ja. Kurs weltweit. Die meisten kennen Body Pump von euch äh, Schätze ich mal Und diejenigen, die Bodypump nie selber mal mitgemacht haben Kennen das vielleicht vom Namen äh, Und wenn nicht, Bodypump, um ganz kurz zu erklären Ist ein Kurs Da arbeitest du mit So, da ist der Frosch vom, vom Anfang der Podcast-Folge Da kommt raus <lacht> Nein, Spaß ähm, Viele, äh, also gut, also nochmal von vorne <lacht> Tobi, ich habe in der letzten, letzten Podcast-Folge erst gesagt Ich habe gefühlt immer einmal In so einer Podcast-Folge so einen Dreher drin Aber egal also Body Pump ist ein Kurs, da arbeitest du viel mit der Langhantel, mit Kurzhanteln und arbeitest halt so ein bisschen, man könnte schon sagen, das Ziel der Trainer, die Body Pump machen, ist es, dass man sagt, hey, wir wollen Muskeln aufbauen, insgesamt aber auch fitter werden, was Herz-Kreislauf-System angeht und auch ein bisschen Beweglichkeit, aber es ist schon eigentlich auf relativ zügiges Tempo. Ja dass man da Kniebeugen, Kreuzheben, Schulterseitheben und sämtliche Übungen ähm, macht, die man auch eigentlich im Fitnesskrafttraining macht. Das Problem bei Bodypump, um jetzt mit der negativen Seite zu starten, wir haben gestern erst beide ein Video auf Instagram gesehen, äh, wo wir gesehen haben, wie die Leute, also neben dem, dass wir das im Alltag auch fast jeden Tag gesehen haben, wenn wir Bodypump-Kurse, gerade in dem Studio, wo ich auch mein Sportstudium äh, gemacht habe, da lief äh, jeden Tag zwei oder drei Bodypump-Kurse, und da bekommt man eine ganze Menge mit, vor allem, wenn da 30, 40, 50 Leute drin sind. Und der Riesen-Nachteil ist, gerade wenn wir jetzt bei Bodypump bleiben, und man kann das aber auch übertragen auf andere Kurse, dass man halt mit sehr viel Tempo arbeitet und mit sehr viel Tempo mit Gewicht arbeitet. Das passt nicht auf alle Kurse, weil es gibt auch viele Kurse, wo man nur mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet. Aber wenn wir dabei bleiben, ist es hier natürlich sowohl für Anfänger, gerade für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene nicht optimal, wenn man in einem Kurs, in einem Bodypump, wenn man da eine Kniebeuge auf Tempo macht. Weil die Anfänger haben die Technik meistens noch nicht drauf. Wenn die dann noch mit dem Fitness-Trainer noch nie einzeln trainiert haben, sind sich auch nicht sicher in der Übung, dann heißt es immer vom Trainer beim Bodypump, das meinen die gar nicht böse. Ich habe viele Freunde, Kumpels, die sind Kurstrainer. Die machen das richtig gut. Wir kommen ja auch noch auf die positiven Seiten ja. und am Ende der Podcast-Folge muss eh jeder von euch entscheiden, hey, was konnte ich vielleicht da mitnehmen, was die Jungs mir erzählt haben ähm, und was will ich trotzdem weitermachen? Also wir wollen euch damit nicht sagen, dass ihr nach der ähm, Folge kein Bodypump machen sollt oder das nicht machen sollt, aber ihr sollt genau wissen, wenn ich das und das Ziel habe oder das und das mein Fitnesslevel ist, dann könnt ihr euch selber beantworten, macht das und das dann gerade Sinn für mich oder eher nicht. Mhm. Und ja, bei Bodypump halt sieht man deshalb oft, weil du mit Tempo, mit Gewichten die Grundübung aus dem Fitnesstraining machst. Die Technik ist scheiße, die Leute verletzen sich, setzen oder setzen sich einem hohen Verletzungsrisiko aus, treffen ihre Muskeln nicht wirklich effektiv. Und was diesen Aspekt des Muskeltrainings, Muskelaufbautrainings angeht, und das können wir auch auf viele Kurse übertragen, wenn man jetzt erstmal so die Schattenseiten von Kursen sieht, dann, ähm, trainiert man dann nicht maximal effektiv, was man mit einem Fitnesstraining, einem Krafttraining, was angepasst individuell an einen selber ist, halt richtig gut steuern kann. Und jetzt gibt es immer viele Leute, das habe ich oft in Diskussionen in den letzten Jahren gehabt, ja, aber Alex, ich habe mit Bodypump richtig gut aufgebaut, was Muskeln angeht und richtig gut abgenommen. Ja, aber was sagen wir auch oft, wenn du Trainingsanfänger bist, dann baust du mit allem am Anfang Muskeln auf, also es ist gar kein guter Maßstab, nur weil du mit Body Pump gut Muskeln aufgebaut hast, vielleicht hättest du in dem gleichen Zeitraum dreimal so viel Muskulatur aufbauen können mit einem ähm, gezielten, individuellen Fitnesstraining. Ja. Und deswegen, klar, ist auch cool, du hast Fortschritte gemacht. Ähm, aber wir gucken ja auch immer, und das ist das, was wir euch immer mitgeben wollen, dass ihr euer Training, eure Ernährung und alles, was dazugehört, immer effizienter gestaltet, effizienter haltet. Und jetzt will ich gar nicht hier die ganze Podcast-Folge <lacht> alleine reden. Ich habe so viele Sachen, die ich noch zu diesem Thema äh, sagen kann. Kommen wir gleich noch zu. Tobi, was ist zu dem ersten Punkt bezüglich Technik, Muskelaufbau, deine Gedanken? Ja,
0: also erstmal muss ich sagen, guter Einstieg oder auch auf den Punkt gebracht, eigentlich das Wesentlichste schon genannt und das Wichtigste in meinen Augen ist einfach oder der größte Nachteil bei Kursen ist einfach die fehlende individuelle Betreuung. Und gerade als Anfänger hast du natürlich die Möglichkeit, große Erfolge mit vielen verschiedenen Sachen zu erzielen. Ähm, aber ja. ein großer Nachteil in meinem Kurs ist gerade vor allem auch für Anfänger, also jemand, der sich noch nicht so sicher ist im Bereich Technik, im Bereich Ausführung, natürlich, dass ähm, der Trainer dich eben nicht so individuell behandeln kann. Ein weiterer Nachteil von, mein, von meiner Seite, was Kurse angeht, ist natürlich neben der individuellen Betreuung und Betrachtung auch die individuelle Zielsetzung geleitet. Also du machst einen Kurs mit, der wo alle das Gleiche machen und du wirst also und jetzt gehen wir mal vom Bodypump aus ja. oder meinetwegen auch Cycling, Indoor, Indoor Cycling oder Spinning ähm, da sind 30, teilweise 40 Leute in einem Raum und du machst genau das, was alle anderen 30 bis 40 Leute machen ohne zu gucken, bist du vielleicht übergewichtig oder bist du untergewichtig, hast du äh, Gelenkprobleme, wie ist dein Rücken, wie bewegst du dich im Alltag und du machst aber dieselben Übungen mhm. wie jemand, der vielleicht super fit ist oder super untrainiert und das hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Also das heißt, wenn du jetzt sehr untrainiert bist und dann mit Leuten trainierst, die halt schon sehr lange dabei bist und dieselben Übungen machst, kann dich das natürlich auch pushen, dass du auch besser wirst, aber es kann auch ein hohes Verletzungsrisiko bedeuten. Und jetzt die andere Seite, stell dir vor, du bist extrem fit und machst einen Kurs mit, wo eher Anfänger dabei sind und der Trainer eben die Intensität nicht so hoch steigert. Aber du merkst es mittlerweile nicht mehr, weil du nur noch in diesen Kurs gehst und dadurch stagnierst auf deinem Leistungsniveau. Und Beide Seiten gibt es, also sowohl zu viel im Kurs machen, als auch zu wenig. Und das sind in meinen Augen auf jeden Fall auch noch Nachteile, die man betrachten sollte, wenn man jetzt auf die andere Seite geht. Und wenn es für dich okay ist, Alex, würde ich da jetzt auch schon direkt so einen Jump mal machen in die äh, Krafttrainingsvorteile. Wenn man dann die andere Seite ja, betrachtet, cool, dann sieht man auf jeden Fall, hey, Individualität ist gegeben und du kannst dein, deine eigenen Ziele stecken. Das heißt, unabhängig von von dem Kurs, von dem Programm, was im Kurs gemacht wird, kannst du deine eigenen Übungen wählen. Das, wo deine Schwachstellen vielleicht trainiert werden sollten oder du auch deine Stärken ausleben willst, kannst du im individuellen Krafttraining, Fitnesstraining viel besser umsetzen. Und natürlich zusätzlich, aber da kommt jetzt ja auch gleich Alex dann definitiv zu Wort, glaube ich, gerade im Fitnesstraining ist die individuelle Betreuung durch einen Personal Trainer viel höher von der Qualität, weil er einfach auch viel mehr sich auf dich konzentrieren kann. Und das ist auch gar nicht das, was Alex gerade gesagt hat, irgendwie ein Spruch gegen Kurstrainer. Kurstrainer machen in meinen Augen sogar fast noch ein besseren Job als Personal Trainer, weil stell dir vor, anstatt auf eine Person sich konzentrieren zu müssen, musst du dich auf 30 Leute konzentrieren. Und es gibt richtig geile Kurstrainer da draußen, die schaffen das, eine Gruppe von 30 Leuten A zu motivieren und B, bei fast 50 bis 60 Prozent die Technik auch zu, zu korrigieren. Die sehen nicht jeden Fehler, aber viele Fehler. Und ein Personal Trainer hat halt den Vorteil, dass er sich nur auf eine Person konzentrieren muss. Deswegen, ich will hier gar nicht eine Trainergruppe besser oder schlechter reden, sondern einfach mal klarstellen, wenn du einen Kurstrainer hast, bist du einer von 30, bei einem Personal Trainer bist du eine von einer Person und dann hast du natürlich auch einen riesen Vorteil, dass die Qualität ja. der Betreuung extrem hoch wird, was aber auch für den Personal Trainer ja viel einfacher ist als für einen Kurstrainer. Deswegen gar keine Front gegen äh, alle Kurstrainer da draußen, die machen einen klasse Job in den Möglichkeiten, die sie haben.
1: Ja, und da kommt das ist doch schon ein halt Riesenpunkt, was du auch genannt hast eben schon, was ich halt was bei Kursen auch einfach ein riesen Vorteil ist, ähm, jetzt, ne, einerseits sollte man als Anfänger nicht unbedingt, nicht unbedingt die Kurse machen, wo man mit Tempo und Gewicht ja. arbeitet. Das heißt, es gibt ja trotz, also kann man entweder sagen, hey, wenn du jetzt ähm, Trainingsanfänger nicht nur die erste Woche, in den ersten Monaten bist, dass du sagst, hey, wenn ich einen Kurs mache, wo man mit Gewicht, mit Tempo arbeitet, nehme ich einfach viel weniger Gewicht als alle anderen. Auch wenn der Trainer sagt, let's go!
0: Und <lacht> ja, und der und Klassiker, <lacht>
1: So, ne, alles easy, aber das ist ja auch genau der Vorteil, aber dann wiederum als Anfänger, Thema Motivation, wenn du alleine keinen Bock hast ins Training zu gehen, du alleine dich nicht hochgerafft kriegst für ein Fitnesstraining, weil du noch nicht die Routine, mhm. die Gewohnheit hast, zwei dreimal die Woche ins Training zu gehen, dann sind Kurse perfekt, weil da gehst du hin, das ist wie ein Termin, der Kurs fängt um 17 Uhr an, hey cool, du nimmst deine Freundin oder deinen Freund mit, er gehst in den Kurs, und du musst letztendlich nur das machen, was der Typ da vorne oder die Frau da vorne ähm, sagt. So, Das heißt, es ist auch äh, zum einen, was Motivation angeht, sind Kurse natürlich ähm, ja, ein Vorteil. Ja. Für manche ist es gerade nicht motivierend, aber das ist jetzt ne, auch wie immer alles sehr individuell. Ähm, zum anderen hast du aber auch noch den Punkt, äh, dass du vorne ein angeleitetes Training hast. Und klar, Tobi gesagt, schon über Personal Training geredet. Personal Training ist natürlich auch angeleitet, aber ähm, nicht jeder macht sein fitness kraft mit einem Personal Trainer. Nicht jeder kann sich das auch leisten. Mhm. Nicht jeder ist bereit, dafür das Geld auszugeben, sagen wir es mal so. Ähm, und wenn du dann alleine dein eigenes Training anleitest, ähm, ja, da musst du mehr mitdenken, dann ist es auch anstrengend vom Kopf, Thema Stressabbau, Thema, vielleicht hast du viel auf der Arbeit zu tun, hast eine Familie, dein Alltag ist voll, dann ist ein Kurs natürlich aus der Sicht perfekt und natürlich auch ein Personal Trainer, das wäre noch besser, aber ich will jetzt nicht nur über Personal Training reden, weil das jetzt auch gar nicht für jeden so relevant ist, ja. ähm, auch wenn ich es natürlich jedem empfehlen kann, ich denke, das ist keine Überraschung, ich bin selber Personal Trainer, also wenn man seine eigene Arbeit äh, nicht empfehlen kann, dann macht man definitiv was falsch, ähm, weil es dann halt einfach ne, angeleitet ist in einem Einzeltraining, das ist natürlich besser. Ja, safe. Also, ähm, genau, aber das doch kurz so ein bisschen zu den Vorteilen ähm, von
0: ja, Kursen. Auch. Mein, mein eh ehemaliger Chef und äh, den, Spruch, den Spruch darf man jetzt nicht zu ernst nehmen. Also den Typen habe ich schon sehr ernst genommen, aber mit dem Spruch dachte ich mir auch so, ey, was für ein, was für ein Penner. Ich hätte auch noch ein anderes Wort, aber er hat immer gesagt, aber ich finde es auch irgendwo, wenn man das ein bisschen überträgt, auch entspannt, wenn man es jetzt nicht zu persönlich nimmt, aber er hat immer gesagt, Kurse ist wie Personal Training, bloß für Arme. Und jetzt wirklich niemand angegriffen fühlen, take it easy. Ich meine den Spruch auch nicht, so wie er, er ihn gesagt hat. Er hat es genauso wörtlich gesagt, aber ich habe es für mich übertragen, dass ich einfach gesagt habe, ja, er hat eigentlich recht. Wenn du dir budgettechnisch keinen Personal Trainer leisten kannst oder leisten magst, es ist ja auch immer eine Frage von, wo geht dein Fokus hin? Also heißt das nicht, dass du nicht das Geld für einen Personal Trainer hast? Vielleicht gibst du es einfach für andere Sachen lieber aus. So, Aber dann ist ein Kurs natürlich eine etwas in Anführungszeichen kostengünstigere Weise, wo du ein bis zweimal pro Woche einen Trainer siehst ja, also konstant einen Trainer im Kurs hat, der dir Sachen erklärt und ich meine, wenn du ein aktives Kurzmitglied bist und da kommt jetzt auch nochmal ein Punkt, der für Kurse spricht, was Alex gerade gesagt hat, ich meine, wenn du proaktiv im Kurs als Mitglied dabei bist und auf den Trainer jedes Mal zugehst und sagst, hey, kannst du nochmal gucken, meine Technik und hier und da, der Kurstrainer wird sich gezwungenermaßen irgendwann auch auf dich fokussieren teilweise und dir Tipps geben, wenn du fragst. Also, ich finde an diesem Spruch, der ist sehr gemein und ich fand ihn damals gar nicht cool. Der ist echt der, gemein. Das war Ich auch fand Gedankei. den so crazy, ich dachte so, Digga, aber er, da war ich gerade so in meiner Verkaufsphase und er meinte halt zu mir, weil ich habe gesagt, ja, wie soll ich denn die Differenzierung, Personal Training und Kurse machen? Und er sagt so, ganz ehrlich, wenn du jemanden hast, der es nicht zahlen kann, dann soll er äh, Personal Training für Arme machen. nicht sowas das? Und er sagte Kurse und ich so, wow, das war, für, was war fies. Aber nur den Spruch für dich mal zu übernehmen, weil ich habe es dann für mich auch in eine positive Weise umgesetzt, wenn ich ehrlich bin, habe ich direkt gesagt, ja, ganz ehrlich, es ist ja nicht schlimm, wenn man das Geld für einen Personal Trainer nicht hat. Man hat ja dann eine Lösungsmöglichkeit, und wenn man jetzt sagt, ich möchte regelmäßig mit einem Trainer in Kontakt sein, mich motivieren lassen. Ja, das ist ja auch ein Aspekt bei Kursen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt ja. schon genannt haben beim Vorteil, aber es ist halt cool, dass du einmal pro Woche minimum oder wenn du öfter denselben Trainer in dem Kursraum sehen kannst, der dich motiviert, mit dem du dich identifizieren kannst. Also es ist eigentlich schon wie ein Personal Training, bloß halt eben in einer größeren Gruppe, wo du nicht eins zu eins betreut bist, aber wenn du fragst, wenn du proaktiv bist, kannst du trotzdem einen Trainer einfordern und das ist halt eine coole Möglichkeit in meinen Augen, wenn man vor allem jetzt sagt, hey, das Budget für einen Personal Trainer wäre nicht da oder ich sehe noch nicht den Mehrwert in einem Personal Trainer. Ich habe es zum Beispiel so gehabt, jetzt gehe ich direkt nochmal rein in so ein Beispiel. Ich war auch Kurstrainer, vor allem Spinning-Kurse, ich weiß nicht, ob das den Leuten was sagt, mit diesen Fahrrädern umstehen und ich habe tatsächlich den größten Teil meiner persönlichen Stammkunden damals in meinem Studium und so aus den Kursen gewonnen. Das heißt, Leute kamen zu mir in den Kurs, die hatten vorher noch nie Berührungspunkt mit einem Trainer und haben sich auch nicht getraut, nach Personal Training zu fragen. Und das ist jetzt auch eine Message für jeden da draußen, der sagt, boah, Personal Training, ich sehe den Mehrwert nicht, ich weiß nicht, was das für mich heißt. Geh auch mal sonst Kurse besuchen und lerne den Trainer, nicht jeder Kurstrainer macht Personal Training, aber manche schon, aber lerne verschiedene Trainer ja. mal kennen. Und bei mir war es damals dann so als Kurstrainer, dass ich tatsächlich viele Leute, die zu mir in die Kurse kamen, am Ende in ein Personal-Training konvertiert habe, weil sie gesagt haben: Hey, die Art und Weise, Tobi, wie du mit mir sprichst, wie du mich motivierst, wie du in der Gruppe da ähm, dann vor mir auch stehst, das möchte ich auch für mich eins zu eins haben. Und das sehe ich als Riesenchance für jeden, der sagt, hey, ich weiß nicht, was Personal-Training bedeutet, dann probierst doch erstmal in Anführungszeichen kostenlos oder kostengünstiger über Kurskonzepte aus und lern verschiedene Trainertypen kennen, bevor du direkt einen Trainer hast. Und wenn der dir nicht passt, hast du direkt 500 Euro ausgegeben und denkst dir, ah, ja, die hätte ich, den, den mochte ich doch nicht. Und da ist natürlich so ein Kurs ein bisschen cooler. Ja. Ist ein Vorteil in meinen Augen für jeden, der jetzt sich noch nicht so da festlegen kann oder auch Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden.
1: Ja, das sowieso. Ne? Also grundsätzlich immer, wenn ihr mal überlegt, einen Trainer euch <lacht> zu, zu holen, macht immer erstmal eine Probestunde. Egal, was der euch verkaufen möchte, egal, was der euch sagt. Macht also, ne, wenn es jetzt der Tipp mit dem Kurstrainer ist, auch optimal, weil ich kenne auch einige Kurstrainer, die auch Personal Training mhm. machen, die auch einige Leute aus ihren Kursen dann betreuen. Ähm, aber wenn du sonst einen Personal Trainer in deiner Nähe hast und mal eine Session machen möchtest mit ihm, äh, dann sag, hey, ich will mal eine Session bei dir machen. Bei manchen Trainern kannst du eine äh, Probestunde gratis machen, ja, man. bei manchen zahlst du einen halben Preis, bei manchen zahlst du halt eine Einzelstunde. Ähm, ist aber alles gut, bevor du halt dann, wie Tobi sagte, gleich 500 Euro oder ähnliches ähm, ausgibst. Tobi, ich würde tatsächlich, was Kurse angeht, noch so ein bisschen kurz über Yoga-Kurse und auch noch so ein bisschen auf so äh, Sixpack-Bauchmuskel-Aufbaukurse ja, und Drücken aufbaukurse ähm, drauf eingehen
0: kurz. Safe, finde ich geil, weil die, die Typus kurse hatten wir jetzt noch nicht. Also wir haben ja jetzt für euch nochmal als Orientierung über Bodypump mit Gewicht geredet. Ich denke, da haben wir eine klare Meinung oder hat Alex vor allem eine klare Meinung, die uns beide vertritt, gegeben. Ich habe ein bisschen Spinning angerissen. Äh, wenn ich da noch kurz ganz kurz was zu so sagen darf, Achte beim Spinning immer drauf, dass du mit Pulsuhr trainierst und nach deinen individuellen Herzfrequenzen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und dann lass uns nochmal in die anderen Kurstypen, die du jetzt genannt hast, die drei verschiedenen, nochmal reingehen.
1: Perfekt, ich packe sogar noch eine, ähm, noch eine äh, Kategorie quasi mit dazu und zwar so die Cardio-Kurse. Ähm, mhm. Also Sachen wie zum Beispiel Zumba, <lacht> ähm, jetzt findet mir noch ein zweites Beispiel, ähm, Body Ja, oder Aerobic, du, ich, Bewegung, Aerobic Step. So ein Kampfsportartig. Stimmt, ähm, Step Aerobic oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, da ist natürlich das Coole, dass diese Kategorie an Kursen, die sind super. Das sind Cardio-Kurse, weil ihr euch da in Anführungsstrichen nur schnell bewegt und euer Herz-Kreislauf-System trainiert. Also diese Kurse sind sehr, sehr gut als Alternative, wenn ihr ein Ausdauertraining machen wollt, wenn ihr einfach nur Kalorien verbrennen wollt und aber keine Lust habt aufs Laufband, auf den Stepper oder auf dem Stairmaster eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang, je nachdem, wie lange ihr das machen wollt, je nachdem, wie viel Energie und Zeit ihr investieren wollt, da sind solche Kurse halt perfekt, aber dann seht das halt auch als Cardio-Training und seht das nicht als ähm, Tanzchoreografie, wenn es einem Spaß macht, sowieso gut, das ist ja auch noch ein Faktor, dass man da Cardio mit Spaßfaktor, ich kenne einige, auch eine meiner Kundinnen, die gerne mal in den Sommerkurs reingeht, weil sie sagt: Hey, die Trainerin ist so cool, so gute Laune, so coole Vibes, die da entstehen. Ja, und dann ist das perfekt, ja. weil alleine zieht man die Cardio-Einheit vielleicht nicht durch. Und damit würde ich diese Kategorie, wenn du natürlich noch was zu ergänzen hast, Tobi, dann sehr gerne ähm, das kurz dazu gesagt abhaken. Äh, dann würde ich gerne rübergehen. Ähm, lass uns starten mit ähm, Rückenfit-Kurse ja. und äh, Sixpack-Kurse oder die müssen jetzt nicht genau so heißen, die können auch. Ähm, ja auch bei Genau, ich weiß, heißen, was du meinst. -Kurse, ja. sowas in die Richtung. Die werden ja oft immer so gebrandet, so auch wie Rückenfit. Hey, du machst den Kurs, du hast vielleicht ähm, ja, Rückenprobleme, weil du den ganzen Tag ja, sitzt hast Rückenschmerzen oder willst einfach, in Anführungsstrichen, einfach deinen Rücken stärker kriegen, da gehst du in so einen Kurs rein, weil du denkst, hey, dadurch werde ich Rückenmuskeln aufbauen. Und auch hier, wie vorhin gesagt, wenn du kompletter Anfänger bist, wirst du mit dem Rückenfit-Kurs die ersten Wochen definitiv Muskeln aufbauen, aber nicht so viele. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was wir vorhin auch schon ähm, erwähnt hatten, was jeder von euch immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn ihr wirklich fokussiert Muskeln aufbauen möchtet, dann müsst ihr euch kontinuierlich steigern. Euch eine Progression, eine Progression heißt nichts anderes, als das, was ich gerade gesagt habe, dass ihr euch regelmäßig steigert, regelmäßig den jeweiligen Muskeln, wo ihr stärker werden wollt, wo ihr ähm, straffer in dem Bereich werden wollt, weil durch mehr Muskulatur gewinnt man eher, ähm, ich sag mal, eine straffe Haut, natürlich auch weniger Körperfett. Ähm, und wenn ihr diese Sachen ähm, fokussiert, beziehungsweise das ähm, angeht, diese Progression ähm, dann ist in den Kursen ganz schnell irgendwann ein Limit. Und das ist so, ich habe auch eine Kundin, die macht sehr oft Yoga. Ja. Und wir haben jetzt letzte Woche erst drüber geredet, liebe Grüße, ich nehme jetzt hier keinen Namen. Ähm, aber sie sagte auch, hey, meine, die Yogakurse kurse haben wir drüber geredet, ähm, die fordern sie gar nicht mehr. So, die sind super. Da wollten wir eklig, eh jetzt vermische ich das ein bisschen, aber das passt. Äh, die sind sehr, sehr gut für die Beweglichkeit. Die sind sehr, sehr gut für die Aktivierung. Auch oft für die äh, mentale Fitness, Stresslevel, um da einfach mal rauszukommen. Gerade Yoga, je nachdem welches Yoga, ich weiß, es gibt sehr anstrengendes Yoga. Es gibt aber auch entspannteres Yoga, wo es lediglich über Bewegung und Atmung geht. So, und das hat natürlich alles positive Faktoren. Aber, was, warum ich das meiner Kunden erwähnt habe, mit diesen Kursen hat sie selber gesagt, sie macht da gerade keine Fortschritte mehr und dadurch baut sie keine Muskulatur auf. Also baut sie jetzt gerade ergänzend, so kam auch das Personal Training zustande, ähm, Fitnesstraining, Krafttraining mit ein. Sie will Yoga gar nicht rauspacken. Auch das ist wichtig für euch alle zu verstehen. Wenn ihr Kursliebhaber seid, weil ihr vielleicht über den Titel oder sonst was reingekommen seid, macht die Kurse weiter. Aber wenn ihr wirklich irgendwo Muskeln aufbauen wollt, wegen einem ästhetischen Grund oder gesundheitlichen Grund oder, gut, Körperstraffung gehört mit zu ästhetisch, ja. dann solltet ihr mindestens ergänzend einen individuellen Fitnesstrainingsplan ähm, auch noch nachgehen und dann kann man aus der Kombi, dann ist es sogar cool, weil viele, jetzt kommen wir zu einem Nachteil, beim Fitness Krafttraining. nehmen wir jetzt die Allgemeinheit, die Allgemeinheit, nämlich dann Beweglichkeitstraining vergisst, vergisst auch beim Krafttraining gerne mal immer den ganzen Arbeitsweg auszunutzen ja. und dadurch einfach plus das Sitzen im Alltag nicht viel für die Beweglichkeit tut. Und da sind dann ergänzende Yogakurse auch an die Männer einmal die Woche eine super Variante, was dich insgesamt wieder fitter macht, dass du in allen Bereichen ein bisschen ja, besser Ja, das sieht wirst. man
0: ja auch gerade und das finde ich jetzt auch mal spannend dass du das ansprichst. Ich finde, der Mix macht es und das ist auch so, ähm, wenn ich ja. ein fast aus all dem, was wir jetzt gesagt haben sollen, ähm, ziehen würde, dass du immer schaust, dass du flexibel bist und mehrere Möglichkeiten auch dir offen hältst, weil Jetzt, ich nehme mal das Beispiel noch mal vom Spinning, ganz vom Anfang, wo ich gesagt habe, ich habe das auch früher gemacht. Ich hatte bestimmt zwei Drittel der Männer, die in diesem Kurs besucht haben, hatten richtig straffe Beine, stramme Waden, aber, und ich glaube, das kennst du auch, Alex, in ihrem Radleranzug hatten die den dicksten Bierbauch von allen, die im Fitnessstudio waren. Kennst du die auch, diesen klassischen Spinningfahrer ja, mit seinem klar. kleinen Bierbauch? Ich glaube, jeder hat diese Person schon mal im Fitnessstudio gesehen. Warum? Weil er nur auf Spinning fokussiert ist. Gerade dieser Person würde es gut tun, vielleicht nochmal ergänzend auch ein Krafttraining zu machen. Ergänzend vielleicht einen Yogakurs, um einfach auch die Fettverbrennung nochmal auf eine andere Art und Weise anzuregen. Vielleicht auch ergänzend andere Sportler zu machen, weil das Spinningfahren mit hoher Intensität, das ist halt bei Spinning immer so. Keiner fährt da im Fettverbrennungsbereich oder irgendwie, dass er sagt, das ist immer hochintensives Training, wo, wo du einfach nur ans Maximum gepusht wirst, ohne dass du irgendwie gezielt dein Herzmuskel oder sonst was trainieren kannst ist gerade dann für solche Leute eben vielleicht auch nicht so gesund und da sollte man den Mix finden und genauso ist es jetzt, ich habe jetzt das Beispiel vom fahren genommen, genauso ist es für Yoga-Teilnehmer. Ähm, Yoga es gibt Leute, die machen dreimal die Woche nur Yoga, so gerade für euch ist vielleicht aber auch wichtig, auch mal ein gezieltes Krafttraining zu machen, also individuell, um die Muskulatur aufzubauen. Und für alle anderen, die, und das hat Alex gerade schon gesagt, die nur Krafttraining machen und sich sehr genau. äh, einschränken in ihrer Beweglichkeit, ist ja gerade so ein Kurs. Und jetzt nicht nur Yoga, man kann auch Step Aerobic machen, wenn man da Bock drauf hat natürlich. Aber auch das sind ja nochmal andere Bewegungen, wo man sich ganz anders dann locker macht. Und meine Quintessenz aus dem Ganzen, ja. was wir gesagt haben, ist einfach, du hast halt immer diesen Blick, den du fürs Ganze halten solltest. Und wenn man den nicht verliert und sich nicht nur auf eine Sache komplett versteift, dann ist sowohl das individuelle Krafttraining als auch das Kurstraining von Vorteil, aber es kann halt auch extreme Nachteile mit sich bringen, wenn man sich eben nur auf eine Sache verlässt. Und da denke ich auch nochmal ganz kurz an den Rückenkurs. Natürlich ist ein Rückenkurs super für den Einstieg und jetzt kommt nochmal das Thema Motivation rein. So ein Kurs motiviert einen vielleicht auch mehr, weil man ist in der Gruppe, man ja. weiß, man hat den festen Termin, aber die Individualität geht bei Kursen verloren. Und deswegen bin ich, was für Trainingsanfänger jetzt gilt, eher auf der Seite... Personal Training, weil du bekommst viel bessere und gezieltere Tipps für dich und dann Kurse zu machen und für alle, die jetzt schon fortgeschrittener im Krafttraining sind und noch nie einen Kurs gemacht haben, würde ich einfach mal die Empfehlung mitgeben, wenn du merkst, du stagnierst, du brauchst mal vielleicht einen neuen Impuls oder und das ist das Geilste, du hast Kardio-Training, aber solltest vielleicht mal öfter was für dein Herz-Kreislauf-System tun, dann guck dir auch mal Kurse an, als Möglichkeit vielleicht motiviert zu werden, eine gewisse Ausdauersportart nachzugehen.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich will hier direkt noch eine Sache mit ähm, hinzupacken, was das äh, Personal Training angeht. Und weil wir sagen, hey, gerade Anfänger solltet ihr euch eher einen individuellen Plan machen lassen. Muss man als negativen Aspekt, <lacht> das, äh, Aspekt das passt jetzt zum Fitnesstraining, auch pack, äh, packen. <lacht> das ist jetzt zu dem, äh, bei den meisten Fitnessstudios leider, äh, wenn ihr so einen Trainingsplan euch erstellen lasst, der ist leider auch meistens nicht individuell. Ja. Ähm, was auch, was ich damit auch, warum ich das jetzt auch sage, nicht um euch jetzt zu sagen, hey, Individualität ist, das, es euch am besten voranbringt. Das ist kein Geheimnis. Das muss ich euch, glaube ich, nicht weiter erklären oder wir nicht. Ähm, Kurse, haben wir ja gesagt, ist nicht so individuell. Ähm, wenn man da zum Fitnesstrainer geht, die Option B auch nicht. Äh, Personal Trainer kann ich mir vielleicht nicht leisten. Hat, manche haben auch gar, gar keinen Bock, jedes Mal mit einem Trainer zu trainieren. Also ich will jetzt gar nicht da ähm, nur, nur das so hervorheben, dass alle das machen müssen. Ähm, aber das, was ihr dann jeder von sich noch mitnehmen solltet, auch ähm, sollte, auch als Anfänger, dass man ein bisschen mitlernt. Dass mhm. man er versucht auf entspannte Art und Weise durch unseren Podcast, durch andere Sachen, Sachen im Fitnessbereich versteht, dass man selber sich mittel- bis langfristig seinen eigenen Plan schreiben kann und oder mindestens, wenn man dann so einen Plan von einem Trainer bekommt, der wirklich auch nur 0815 ist, der den jeder andere in Fitnessstudio auch bekommt, weil das so ein Vorgefertigter ist, gibt es leider in manchen Fitnessstudios, weil dann das Budget auch irgendwie nicht ne das ist ein anderes Thema kann man auch noch mal eine einzelne einzelne Podcast Folge äh, dazu machen aber dann könnt ihr wenn ihr diesen Plan habt selber wissen hey aber ich hab doch, ich weiß doch von Alex und Tobi, ich weiß doch von YouTube, von anderen Leuten, die es auch mir super beigebracht haben. Ähm, oder, weil ich das verstanden habe, gewisse Zusammenhänge, wie der Körper funktioniert, dass ich da eher die Übung als erstes machen sollte. Diese Übung sollte ich mit meinen Rückenschmerzen nicht machen. Und so weiter. Und deswegen, klar, man will auch gerne allgemein mit Sport seinen Kopf eher freikriegen, ja. neben dem Alltag nicht so viel äh, mitdenken. Manche sehr gerne, manche aber gar nicht. Habe ich auch im Personal Training bei mir ein, zwei immer mal wieder gehabt, die die komplett abgeschaltet haben, was ja auch ein Vorteil ist. Trotzdem habe ich immer wieder gesagt, hey, ich erkläre dir Sachen, damit du das und das verstehst, weil irgendwann bin ich irgendwann bin ich vielleicht nicht mehr da. Und genauso ist es auch mit unserem Podcast jetzt mal doof gesagt, wir haben kein Ende in Sicht hier, dass wir sagen, hey, wir wollen nächstes Jahr aufhören oder ähm, 2040, keine Ahnung, vielleicht machen wir dir noch 100 Jahre <lacht> den Podcast. Je nachdem auch, wie alt wir werden, ähm, müssen wir dann nochmal schauen. <lacht> also die 120 will ich auf jeden Fall erreichen, ähm, will noch eine ganze Menge erleben. Das heißt, ein paar Podcast-Folgen werden noch kommen, aber ähm, wie gesagt, man sollte auch selber ein bisschen Sachen verstehen und wissen, was tut einem gut und ja, was nicht. Ja, Das ist doch
0: auch ein schönes Schlusswort, sage ich mal, für die heutige Folge. Gerade diesen, diesen Satz, den du jetzt ganz am Ende gesagt hast, was tut einem gut und was nicht nicht. Und das Einzige, was wir dir machen können, ja. auch mit diesem Podcast, sind Vorschläge. Und du triffst am Ende die Entscheidung. Also jeder, der hier zuhört, ist der, der am Ende die Entscheidung trifft. Und was du am Ende machen willst oder auch machst, das können wir nicht entscheiden. Wir können dir Vorschläge machen und dir vielleicht raten, was dir in deiner Situation mehr hilft. Und ich hoffe, das hat diese Podcast-Folge getan. Ich hoffe, du kannst auf Basis dieser Podcast-Folge eine, eine gute und neue Entscheidung treffen. Und wenn du Fragen hast, wie immer, schreib uns gerne bei Instagram eine Message mit deiner Frage und wir schauen, ob wir vielleicht daraus sogar eine Podcast-Folge machen, ähm, vielleicht ein anderes Content-Piece wie ein YouTube-Video. Ähm, wir können, wie gesagt, nicht jedem individuell antworten, aber wir geben uns Mühe, dann auch eure Fragen äh, über so eine Podcast-Folge zu beantworten.
1: Ja, und ich würde gerne noch eine Sache nochmal hervorheben zum Abschluss, also auch jetzt wieder nicht abschalten auf jeden Fall. Wir hatten auch das Thema Progression kurz genannt bezüglich Muskelaufbau. Ähm, Gerade bei so Kursen, das hatten wir mit dem Sixpack-Kurs und auch mit den Rückenkursen, aber auch bei Body, -Body Pump oder anderen, ähm, Hot Iron oder sonst was, ähm, ist oft immer das Problem, man macht dann halt, man will Bauchmuskeln aufbauen, aber macht dann halt, das ist jetzt auch keine Überraschung, wenn ihr schon länger im Podcast dabei seid, aber für die Neuen, Super wichtig nochmal zu wissen, dass wir das hervorheben und für die Älteren von uns, die hier schon länger dabei sind, darauf älter bezogen, nochmal eine Erinnerung, wenn ihr ähm, Sit-Ups macht, 40, 50 Stück und ihr es zwar anstrengt irgendwann ist oder weil ihr fast keine Pausen macht und drei Übungen hintereinander macht, ähm, merkt ihr zwar den Bauch brennen, merkt ihr andere Muskeln brennen. Und das ist anstrengend. Aber Anstrengung und nur weil ihr einen Muskel merkt, weil der auch Spannung ist oder gearbeitet hat, heißt es nicht, dass ihr dadurch einen muskelaufbauenden, wirksamen Reiz gesetzt habt. Und das nur das nochmal kurz zur Verdeutlichung. Da wäre es eigentlich optimal mit der richtigen Technik, mit etwas Gegengewicht. Also dass der Bodypump-Ansatz schon besser als andere Kurse. Aber dann zu gucken, hey, von Training zu Training nicht auf Tempo, steigere ich mich für die Übung kontrolliert aus, damit ich mich nicht verletze, die Muskeln gut ansteuern kann. Und auch wirklich diese Trainingsprogression fokussiert ansteuern kann. Und das wären meine abschließenden Worte. Kombiniert das Ganze mit Kursen und Fitnesstraining. Macht natürlich auch das, was euch Spaß macht. Denn am Ende des Tages, wenn ihr keinen Bock auf Fitnesskrafttraining habt, bevor ihr gar kein Training macht, bevor ihr nicht mit einem Trainer trainiert, macht lieber ein paar ja, Kurse, und schaut dann halt, dass ihr da ein bisschen langsamer selber ein bisschen versteht, wie ihr den Körper wo halten müsst, wo die Schultern hoch müssen, wo der Rücken gerade sein muss, damit ihr euch mindestens dann dabei auch nicht Ein bisschen verletzt. Sport ist immer
0: noch besser als gar kein Sport. Und mit diesen Worten immer. entlassen wir euch in eine, damit in eine sagen, knusprige sportliche Woche, würde ich sagen. Ich wollte gerade mal fragen, hast du noch was? <lacht> nee, ich habe die Leute schon entlassen. Die sollen jetzt Sport machen und aktiv werden. Und schreibt uns mal, seid ihr eher Team Kurse Perfekt. oder Team Fitnesstraining? Das würde mich sehr interessieren.
1: Stimmt, das ist ein cooles Feedback. Ansonsten liked, abonniert den Podcast. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge nächsten Montag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.